0: Buenas tardes a todos los oyentes, bienvenidos sean a un episodio más de nuestro podcast Coyustorians, en el cual hablaremos de la pobreza. Si bien es cierto que hay pobreza a nivel mundial, nos concentraremos en México. El día de hoy nos acompañan los especialistas Eleni Contreras, Melanie Jiménez, Ángel Ornelas, Helen Moreno, Mel Vázquez y su servidora Livia López. Así que empecemos. México es un país solidario y amable, no sabemos decir que no. Somos por naturaleza acogedores y tendemos a preocuparnos por los demás. Sabemos divertirnos y sacar provecho a cualquier situación. Somos despreocupados y nos gusta disfrutar la vida. Si hablamos de flora y fauna, es bien sabido que en México cuenta con la más extensa variedad de climas, zonas geográficas, centros turísticos y lugares naturales. Y en cuanto a fauna, la lista es aún más grande. Entonces, ¿por qué es tan conocida la frase México, un país rico lleno de pobres? Bueno, de acuerdo
1: al Centro de Investigación en Política Pública, en 2020, el 43.9% de la población en México estaba en situación de pobreza, 55.7 millones de personas, lo que representa un incremento de 2 puntos porcentuales en comparación en 2018, 41.9%, equivalente a 3.8 millones de personas
0: adicionales. Así es, México es un país con pobreza, pero ¿qué es la pobreza? ¿Cuál fue su inicio? La pobreza es un fenómeno multidimensional
2: que puede traducirse en factores objetivos como la falta de recursos para satisfacer las necesidades básicas para la supervivencia o los subjetivos, tal cual la privación de la participación social por cuestiones relacionadas al género. Si bien no hay un punto de inicio, podemos ir checando los diferentes puntos de la historia.
3: Primeramente hablaremos de la colonización y la inserción de la Nueva España en el mercado mundial. Como sabemos, los habitantes de aquel entonces fueron sometidos para que en 1535 empezara la colonia, que si bien fue una época difícilmente en lo social debido a los tratos que se les daba, en lo económico fue de gran ayuda, ya que se obtuvo un buen PIB, un desarrollo de la primera globalización, trabajo, etc.
4: Claro, aunque el virreinato estaba llevando a cabo actividades ilícitas como el robo de los recursos que se mandaban a España, esto da pie a la implementación de las reformas borbónicas más adelante.
5: Por ello es que durante la colonia va bien la economía, pero introduzcámonos en otro punto fundamental, en la historia del México independiente y los avatares en la construcción de un proyecto económico general.
4: A finales del siglo XVIII y principios del XIX, la ya independiente nación México estaba devastada no solo social, sino también económicamente, viviendo así la primera transformación económica. Esto se debe a que en los primeros años de independencia, el nuevo gobierno no contaba con suficientes recursos. Además, ocurrieron guerras civiles debido a la división ideológica en liberales y conservadores, junto con las invasiones extranjeras, surgidas principalmente por deudas.
0: Ahora bien, un periodo relevante de la historia fueron los siglos XX y XXI. A inicios del siglo XX
1: entramos en el porfiriato, en donde se verían más notorias las influencias extranjeras de Díaz, con la implementación de la educación, la ciencia por parte de su gobierno, la introducción del telégrafo, el ferrocarril, inventos innovadores para ese entonces. Así podemos decir que la economía fue avanzando a diferencia de los primeros años del México independiente. Pero, para que lograra avanzar la economía se necesitó de inversiones extranjeras como de mano de obra, por lo cual aumentó el número de obreros, los cuales no laboraban en buenas condiciones, como dato curioso. A partir de ese momento el trabajo fue inculcado por el gobierno, así que se vería mal visto el que no trabajara.
3: Años posteriores a la revolución, alrededor de 1926 a 1929, la recuperación de la economía se vio interrumpida por lo que acontecía a nivel internacional en el mismo ámbito, para el periodo de la presidencia de Cárdenas se pondrían en práctica la reforma agraria, la expropiación petrolera y el plan seccional. En contraste tal periodo hubo una centralización de lo gubernamental como lo económico.
5: Posterior a Cárdenas, el modelo llevado a cabo durante la presidencia de Miguel de la Madrid se caracterizó por llevar más allá el liberalismo, privatizando empresas como teléfonos de México, lo que solo aumentó la brecha entre las clases sociales. Cabe destacar que este modelo ha brindado menos de lo que ha quitado, debido a que el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, ha costado millones de dólares al país y que no se terminará de pagar pronto.
2: Tomando en cuenta el periodo de la revolución y el neoliberalismo que trajo consigo un desarrollo estabilizador durante los años de 1952 a 1970, en los que Mente el PIB. El 3% al 4% por lo que aumenta la industrialización y México empieza a modernizarse y trayendo consigo una creación de las metrópolis, ya que aumenta la cantidad de personas en las ciudades, creando así una inequitativa distribución de la riqueza, debido a que se trasladan las personas de la zona rural a la urbana y a la política neoliberal.
5: Finalmente, desde 1994, hasta el día de hoy, se lleva a cabo el modelo de crecimiento TLCAN-TEMEC. Se estableció durante el sexenio de Carlos Salinas, con objetivo fundamental de transformar la economía mexicana en una industria exportadora. Este modelo no fue del todo favorable, a pesar de que promocionó la maquiladora e impulsó al sector exportador.
3: Se podría resumir todo lo anterior con que a inicios del siglo XX para la actualidad, la evolución de los distintos modelos económicos que ha adoptado nuestro país están basados en relaciones productivas nacionales en cuanto a necesidades, pero sin olvidar a las relaciones internacionales, las cuales han contado con diversas consecuencias en los sectores de la población.
4: Es correcto. A lo largo de la historia de México se han tenido diferentes problemas que han llevado a la existencia de cierto grado de desigualdad, pues como ya vimos en nuestra nación hay grandes niveles de pobreza. Pero, ¿cuáles son los parámetros para poder medirla?
2: El Coneval indica que en la medición de la pobreza se toman en cuenta una serie de indicadores, estos son el ingreso corriente per cápita, el rezago educativo promedio en el hogar, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, la calidad y espacios de vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda y de alimentación nutritiva y de calidad el grado de cuestión social y el grado de accesibilidad a carretera pavimentada.
1: El artículo 36 de la LGDS permite que estos indicadores se puedan clasificar en tres espacios analíticos. El primero será enfocado al bienestar, hablando de los satisfactores que adquirimos a través de los recursos monetarios. El segundo espacio está enfocado en los derechos fundamentales de la población en el marco del desarrollo social. Finalmente, el tercer espacio va hacia los aspectos relacionados y comunitarios manifestados territorialmente. Debido a estos parámetros que se dan para medir la riqueza, se puede hacer alusión en que en México la riqueza no está distribuida de manera equitativa, ya que el modelo neoliberal hace que la mala distribución sea un problema, si bien puede ser causado porque el gobierno... No lo distribuye de manera equitativa se debe también a la mala educación financiera que tiene México, generando así pobreza sobre todo en la población agrícola y marginada. Como parte de una pequeña conclusión, sabemos bien que la pobreza es un tema delicado, se va llevando de la pantalla del cine mexicano películas como Los Olvidados, Canciones, Sábado Distrito Federal, Los Nadies, etc creándonos una reflexión de esta situación pero sobre todo no debemos de quedarnos con lo que se nos da sino seguir investigando a modo de conclusión y cierre
0: presentamos una frase de platón la pobreza no viene por la disminución de las riquezas sino por la multiplicación de los deseos es cierto que méxico posee grandes índices de pobreza es cierto que existe una mala distribución de la riqueza, y también es cierto que le falta reforzar aspectos jurídicos, políticos e ideológicos. México es un país rico en flora y fauna y con abundantes recursos naturales, y la pobreza es simplemente un reflejo de no saber aprovechar sus ventajas y explotar todo el potencial que tiene como nación. Es necesario comprender que el cambio y el progreso no se generan de la noche a la mañana. Los retos continúan, como la superación de la pobreza por ingresos y el abatimiento de las desigualdades en el desarrollo. La creación de mecanismos de protección social que aseguren los medios de subsistencia de los individuos y sus familias. Debe ser un tema primordial en la agenda de las instituciones de desarrollo social en el país.